0: Chcę dzisiaj mówić o wolności do was. Dzisiaj się słyszy wolność, wolność, wolność i i nie bez racji się słyszy wolność, wolność, ale chciałbym, byśmy mieli biblijne podejście i takie duchowe podejście do tego, czym wolność jest. Nie wiem, czy lubicie filmy historyczne, jest taki jeden trochę przejaskrawiony, Dzięki pewnemu błogosławionemu człowiekowi, który z tego, co wiem, chyba dzisiaj nawet słucha naszej transmisji ze Szkocji, któremu bardzo dziękuję, on wie, że o niego chodzi teraz, zabrał mnie na pole bitwy, gdzie William Wallace toczył swoje boje. I na tym filmie, gdzie on jest może troszkę taki, no, wygładzony ten bohater, mówię o filmie Braveheart, jego ostatnim okrzykiem, kiedy go mordują... Wrogowie, kiedy idzie na kaźń i kiedy dokonuje się na nim egzekucja, jest właśnie okrzyk wolności. Walczył za wolność, próbował powiedzieć szlachcie i władcom, że nie żyją dla siebie, że żyją dla innych. I chcę wam powiedzieć, wbrew pozorom, to jest bardzo bliskie tego, co Biblia mówi na temat wolności. Nie żyjemy dla siebie. Ale zacznę... Tak jak się powinno, podobno ale się nie powinno tak mówić i zaczynać, że zacznę od początku, bo nie da się inaczej podobno, ale ja zacznę od początku. Nigdy nie spotkałem w życiu człowieka, który nie chce być wolny. Nie licząc tego, że czytałem w księgach mojżeszowych, że owszem niewolnik i tam jest nawet napisane wyraźnie, wyraźnie może powiedzieć swojemu Panu, że tak Go miłuje, że nie chce wolności i chce zostać, no to oprócz tego proroczego obrazu, który zapowiadał to, czym będzie rzeczywiście Boży Lud, to właściwie nigdy nie spotkałem człowieka, który nie chce być wolny. Tu ogólnie jesteśmy jednością, bez względu na to, czy wejdziesz do baru, do klubu motelarskiego, do klubu szachowego, do kościoła, na zgromadzenie jakiejś partii, każdy przytaknie ci, że ja chcę być wolny. I koniec, każdy chce wolności. Podział rozpoczyna się przy definicji wolności. To znaczy wolność, ale jaka? Pogłębia się przy trwaniu w niej, no bo wolni, ale jak? Co oznacza słowo wolność? Czy wolność oznacza, że mogę mówić, co chcę? Na przykład tu mogę sobie powiedzieć, co chcę? Czy wolność oznacza, że mogę sobie chodzić, gdzie chcę? Czy brać, co chcę? Jeździć tak szybko samochodem, jak chcę? I tak dalej. Czy to jest wtedy wolność? Często w tym świeckim pojęciu świat uważa, że wolność to, to, już jest definicja, korzyści dla jednostki w robieniu tego, co czuje, myśli i chce. Ogólnie to jest pewien rodzaj, to jest taki, taka trochę, to, to przeczy samo sobie. Nie chcę powiedzieć oksymoron, ale wiecie, czasem dodaje się do tego, że mogę mówić, co chcę, robić, co chcę i tak dalej i czasem się tu dodaje, dopóki nie krzywdzi i tym innych. No właśnie, raczej mało możliwe jest, by mógł mówić, robić i żyć jak chcę, by w końcu kogoś nie skrzywdzić. To się raczej nie stanie wcześniej czy później. Szczególnie narażeni są wtedy ludzie nam bliscy, no bo koledzy to jeszcze zniosą na jakoś tego mojego wolnego ducha, ale nie wiem, czy dzieci, żona, mąż, bliscy, którzy muszą z kimś takim mieszkać, to robić, co chce, mówi, co chce, chodzi sobie, gdzie chce, żyje, jak chce, wydaje pieniądze, na co chce, czy, czy, czy ktoś z was chciałby taką żonę, takiego męża, takie dzieci? Jakby wobec siebie, no to jeszcze nie, no ja wiem, co ja robię, nie? ale no co inni nie wiedzą? No nie jest to biblijna definicja, Czym jest wolność? Świat wpada, dwie są pułapki fałszywej wolności na tym świecie, w których mieści się większość tego, co wykrzykuje się jako wolność z oficjalnych plakatów. Po pierwsze, pierwsza pułapka, taka świecka definicja wolności wyraża się władzą, która daje mi siły. Może tego tak się nie nazywa, ale ogólnie ludzie chcą na tyle nad wszystkim panować, żeby móc robić to, co chcą, aby inni mnie obsługiwali. Mam za moje. Od, od takiego Menela gdzieś w piwnicy, który mówi: Pije, pije za swoje. Do prezesa, który mówi: Stać mnie, a czemu nie? Kto bogatemu zabroni. Dlatego bogacz jak już się naje pieniędzmi, chce czego? Władzy, dokładnie, bo to jest jego wolność. Mam pieniądze, robię to, co ja chcę. Jego egoizmy mogą być zaspokojone i zaczyna służyć instynktom. Biblia przed tym ostrzega, ale ten, kto nie potrafi być bogaty, zaczyna swoje środki zużywać na instynkty, zamiast na potrzeby, w czego mistrzami jesteśmy w XXI wieku, gdyż mnóstwo naszych zachcianek nazwaliśmy potrzebami to czyni z niego kogoś Nie jeden dostał malutką władzę i już się znęca nad pracownikami, współpracownikami, bliźnimi, mówiąc wolno mi. Druga pułapka jest bardziej podstępna. Też się uważa, że to wolność ogólnie, choć różnymi słowami się to nazywa. Myślę, że to rozpoznacie. Druga pułapka ma pozory duchowości, mistycyzmu. To jest ktoś wtajemniczony w coś, Patrzy na innych z góry. Oni są niewolnikami systemu, a on wie, ale nie powie. Jest guru, jest mistrzem, inni są niżej. Taki ktoś nagrywa wielkie przesłania, no bo przecież on jest kimś, on jest heroldem. Taki ktoś ocenia, ma coś, a inni w swojej niewoli i głupocie nadal tkwią w systemie. Może wyglądać bardzo duchowo, chodzić w religijnych szatach lub nie. Ale on wie, on odkrył. On złamał kod do tajemnic świata i wy wszyscy maluczcy nic nie wiecie. Może wyglądać dobrze, jak mówię, ale nic na świecie nie zmienia. Mieszka w bloku obok, ale ty jesteś zerem, a on wie, odkrył, na czym ten świat stoi o tak. I on jest prawdziwie wyzwolony. Jak się zapiszesz do Jego organizacji, wtedy też będziesz. Brak wiedzy i bezmyślność też mogą być niebezpieczeństwem dla wolności. Też są pewnego rodzaju sidłami, ponieważ brak wiedzy i bezmyślność nazywają wolnością to, co nią nie jest. I tutaj powiem o swoim braku wiedzy i bezmyślności. Moje, wiecie, kiedy się nawróciłem w tym zboże. Wiele, wiele lat temu, kiedy, bo w tym zborze przyszedłem tutaj jako grzesznik, nieraz to podkreślałem, to tutaj pastor Edward, pastor Zbyszek Sobczuk, który jest już u Pana, modlili się o mnie. Kiedy tu przyszedłem, paliłem prawie dwie paczki papierosów, ale wiecie, jak się to zaczęło? Pierwsze papierosy, chodziliśmy o tutaj, niedaleko stąd, na wojska polskiego, zatorami palić w krzaki, by poczuć wolność dorosłych. Gdzie ja wtedy przypuszczałem, że te śmierdzące arberie, które wtedy kupiliśmy za ściepę, kiedyś mnie tak uzależnią, że za parę lat będę palił prawie dwie paczki? Albo pamiętam, kiedyś goście wyszli od mojego taty. Byłem wtedy małym chłopcem, wszedłem do pokoju. Goście i tata byli w przedpokoju naszego mieszkania. I znalazłem resztki w kieliszku, takie resztki jakiegoś żółtego alkoholu, już nawet nie pamiętam, co to było. Wypiłem to, skosztowałem, bo tam na dnie kieliszka po prostu trochę zostało. Innymi słowami mówiąc właśnie bezmyślność, niewiedza, naiwność. W wielu takich sprawach przypominamy mysz przy pułapce. Oto ser. Dlaczego nie? Leży, nikt nic nie mówi, no wyraźnie mi dają. A potem słyszymy to nocne klik. Oto robak na haczyku. Jakie te inne ryby są głupie, uganiają się za takimi, co uciekają, a ten nie ucieka. Leży, wisi sobie, nikt nic nie mówi, a wszystko skończy się na pateli. Czym jest wolność? Czasami człowiek może nie wiedzieć, że jest w niewoli, uważać to za zabawę, rozrywkę, a nawet swoją religię. Ewangelia Jana pokazuje niesamowicie taki obraz, konfrontację Jezusa i przywódców religijnych. Jana 8.33 i parę wersetów dalej. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wy będziecie. Zobaczcie, to jest argument, no. Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy kto grzeszy jest... Słyszycie to? Niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi prawdziwie, Wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Ten 37 werset właściwie mógłbym już tu nie przeczytać, ale czytam go dlatego, że On pokazuje wstrząsający sposób, jak oni kompletnie nie słyszą, o czym Pan do nich mówi. Wiem, że jesteście tym, co mówicie, że jesteście, ale nie postępujecie jak to, czym się nazywacie. Chcecie zabić tego na którego dzień Abraham się radował. My to wiemy. Kto popełnia grzech, jest niewolnikiem. Grzech karze, a ten człowiek to robi. Czyny pokazują Pana. To, co robię, pokazuje mojego Pana. Mogę sobie mówić, że moim Panem jest tamten czy siantem, mogę nawet powiedzieć, że Pan Jezus, ale moje czyny pokazują mojego Pana. Jeżeli kłamie, to moim Panem nie jest Pan Jezus. Nie jestem prowadzony przez Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej. Czyny pokazują Pana, nie słowa. Taki niewolnik nosi tunikę, zasłonę skłamstw. Tyle ma dla niego jego Pan. Niewolnik czy dziedzic? To nie kwestia tabliczki na kościelnym budynku. To nie kwestia nazwania naszej chrześcijańskiej, religijnej czy wyznaniowej organizacji. Niewolnik czy dziedzic to kwestia postępowania uległości wobec tego, kto jest moim panem. Moje postępowanie pokazuje, komu oddałem moje życie na własność. Możemy sobie pięknie nazywać nas Kościół, ale nasze uczynki mogą nie być piękne. I na odwrót nasza nazwa może nie będzie trafiona, ale jeśli Jezus mnie spotkał i coś we mnie zrobił, moje uczynki będą ukazywać Jego działanie. Jeżeli jestem człowiekiem, który się łatwo obraża, łatwo gniewa, wychodzi z siebie, to oznacza, że muszę nad sobą pracować. Oznacza, że jakiś kij jakiegoś złego Pana ciągle wisi nad moim życiem. Tak jak Początkiem mądrości jest co? Bojaźń Boża, dokładnie. Tak, początkiem wolności jest prawda. Poznacie prawdę i wtedy zaczyna się wolność, mówi Jezus. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża, a początkiem wolności jest prawda. Wiemy, że prawdą jest Jezus i Jego Słowo. Jezus jest drogą, prawdą i życiem prawda, a co za tym idzie wolność jest niezbędna, aby wyruszyć w drogę za Jezusem. Nie możesz wyruszyć w drogę za Jezusem, nie wiem, gdybyś tylko prawdę znał. Dlatego jego prawda niesie wolność, ponieważ kierunek naszego życia tak drastycznie się zmieni, że nasi poprzedni grzeszni panowie, nie wiem, jakich panów miałeś, nie wiem, kto cię kijem lał i kto cię prowadził nocami i dniami, jednych alkohol, innych porządliwość, jeszcze innych coś tam, coś tam, coś tam, można by całą listę tych złych panów zrobić, strach, coś jeszcze, jakieś ambicje chore, Ale kiedy to mnie już nie prowadzi, to dlatego, że poznaję prawdę, a prawda daje mi wolność od tego się odwrócić. I to jest to, o co w najbliższym czasie chcemy się modlić. O prawdę do wolności, do uwolnienia bycia Kościołem, który może słuchać Ducha Świętego na miejscu, gdzie Bóg go powołał. I za chwilę powiem o tym więcej. Człowiek z więzienia. Człowiek, którego prawda nie wyzwoliła, człowiek siedzący w więzieniu może widzieć drogę i wiedzieć, że gdzieś tam jest lepsze życie, ale potrzebuje wolności, prawdy, aby móc wyruszyć. Jeśli Syn was wyzwoli, prawdziwie wolnymi będziecie. Innymi słowami, jakby tego nie parafrazować, jeśli Jezus da ci wolność, dopiero naprawdę wtedy będziesz mógł zaśpiewać, postanowiłem iść za Jezusem. Bo jak tej wolności nie dostajesz, że ona jest darem, to se możesz postanawiać, ale jutro znowu będziesz robił to, co dzisiaj rani twoje serce. Jeśli Syn was wyswobodzi, oto dar, nie z nas, Boży dar, dar miłości, dar Boga, który służy. Wolność, miłość i służba są ze sobą bliżej, niż nam się wydaje. Nasza odpowiedź to nie jest suche tak. Na środku, albo podpisanie listy członkowskiej. Nasza odpowiedź to miłość bliźniego. Dziś widzimy, że na świecie kipi nienawiść i wojna. Widzimy, co się dzieje wszędzie. Widzimy, jak źli ludzie kręcą, kłamią i oszukują. Jesteśmy powołani do czegoś innego. Nawet w tej sytuacji Jezus powołuje cię, byś był wolny od strachu, wolny od depresji, wolny od wielu lęków, ponieważ przyszłość, którą ci przygotował, zagwarantował przymierzem, nie może ci zostać odebrana. Jeśli jesteś w Chrystusie, nowym jesteś stworzeniem. Stare minęło, a ty idziesz nową drogą do nowej rzeczywistości. A więc odpowiedź dla Boga, nasza odpowiedź: kiedy Pan mnie pyta, czy pójdziesz za mną, to mogę to powiedzieć tak, ale w pełni nasza odpowiedź to właśnie miłość bliźniego. I kiedy miłuję bliźniego, wtedy prawdziwie idę za Nim, idę jego ścieżkami, idę ścieżkami tego, który ogłosił się drogą prawną i życiem. Miłujesz mnie? Tak, Panie, miłujesz mnie? Tak, Panie, miłujesz? Mnie? Panie, Ty wiesz, Ty wiesz I, i myślę, że wielu z nas było w tym miejscu, kiedy powiedzieliśmy, Panie, Ty wszystko wiesz, widzisz te moje słabości, upadki, te... to jak mi nie idzie czasami, miłujesz mnie, paź owce moje, paś, moje owce, kochaj bliźniego, miłujesz mnie? Służ mojemu Kościołowi z miłością. Bez Jezusa czekałoby nas wieczne więzienie śmierci. Pomyślmy, z kim dzieliłbym cele w wiecznej ciemności bez Boga. Tak bym to wyraził. Gdyby nie Słowo Boże dopiero tam zrozumiałby zrozumiałby człowiek, w jakiej kategorii skazanych jest. Że wcale nie jest taki dobry, jak o sobie czasami myślimy. Lecz idziemy dalej w Słowo Boże. Rzymian 6, 22-23. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Obyśmy się chcieli wczytać w to słowo, usłyszeć, co tu jest. Nie nie, nie zamykać się na to, że przyzwyczajeni jesteśmy do religijnego języka. Popatrz na ten werset i powiedz go sobie inaczej, swoimi słowami, żebyś coś zobaczył. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Boże jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Wyzwoleni, służący Bogu, korzystający z pożytku naśladowania Jezusa, idący do nieba. Zobaczmy, pomyślmy, wyzwoleni przez krzyż, oddani Bogu do służby przez powołanie. Krzyż, powołanie. Pożytek w uświęceniu. Co to znaczy uświęcać się? Uświęcać się, najlepsza moim zdaniem definicja, jaka mi kiedykolwiek przychodzi do głowy, to jest uświęcać się, znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Idę do Jego Królestwa, żyć wiecznie. I tu ten 23 werset następuje, czasem lekko czytany, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. No tak, słyszałem to już. Usłyszmy, konsekwencją grzechu jest Wieczność, to jest to, co tu piszę. Zapłatą za grzech jest śmierć. Konsekwencją tego, że trwam w grzechu, jest wieczność bez Boga. Wieczność w oddzieleniu od Niego. Biblijna wolność to możliwość naśladowania Jezusa. Biblijna wolność to możliwość naśladowania Jezusa. i Być takim jak On. Nasza wolność ma ograniczenia, tak? Moja wolność ma ograniczenia, bo te ograniczenia są z powodu miłości, bym powiedział, ale ale tak naprawdę, jeśli jestem nowym stworzeniem, to nie są ograniczenia. To, to, To jest tak, jakbym powiedział, że mam ograniczenia, bo nie mam gdzie, nie wiem, zamontować trzeciej i czwartej nogi. Podziwiliście, nawet gdyby się dało taką operację plastyczną zrobić, Bóg nie przewidział dla ciebie, żebyś miał cztery nogi. Będziesz wyglądał strasznie. Będziesz wyglądał jak jakieś monstrum. I dlatego ja nigdy nie przeżywam, nigdy się nie obudziłem w nocy i nie martwiłem się, Boże, czemu nie mam trzeciej, czwartej nogi? Tak samo nigdy się nie obudziłem w nocy martwiąc, Panie, a dlaczego ja kraść nie mogę? No to jednak akurat mógłbyś ustąpić. Nie, nie mam tego problemu. Bo moja miłość jest ograniczona, ale ja nie czuję tego ograniczenia, przepraszam, moja wolność jest ograniczona, ale ja nie czuję tego ograniczenia z powodu tego, co Pan we mnie włożył, w Ciebie włożył. Nie może być wolnością, wiecie, moja wolność, którą daje ciało. I tu nie chodzi teraz o to, na czym wisi nasze ubranie w tej chwili. Kiedy mówię ciało, cielesność, nie myślę w tym sensie wyniszczania tego, co jest naszym ciałem, tym fizycznym. Bardziej chodzi mi o ten duchowy pogląd na na cielesność człowieka, który zaspokaja swoje egoizmy. Nie może być wolnością, która krzywdzi bliźniego. Moja wolność nie może być wolnością, która lekceważy Słowo Boże, bo jestem wolny. Pamiętacie, czytaliśmy Jana 8, zobaczmy jeszcze raz, 34, 35... 6. Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a więc żyjąc grzechu będę niewolnikiem, a niewolnik nie pozostaje w domu, a ja chcę być z Panem na zawsze, chcę być dzieckiem Bożym, chcę mieć ten przywilej, zostać z Nim na zawsze, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jeśli Syn was, co? Wyswobodzi, usłyszmy to, będziecie wolni, wiecie co to jest wolność? Wolność to móc naśladować Jezusa, to jest biblijna definicja wolności. Wolność nie jest od 10 do 12 w niedzielę. Wolność w ogóle nie jest od godziny do godziny. Wolność jest od do, ale nie od godziny do godziny. Wolność jest od czegoś do czegoś. Uwolnieni od, wolni do. Jeśli nie będę uwolniony od, nie będę wolny do. Są rzeczy, w których Bóg mnie musi uwolnić, abym był wolny do tego, do czego On mnie powołuje. W Grece wolność to wyzwolenie od czegoś lub zwolnienie od odpowiedzialności za coś. Czyli na przykład brak długu mógł to być w prawie greckim. Zresztą teraz też byśmy tak to traktowali. My jest, tutaj mówimy, jesteśmy wolni od grzechu, bo to był naprawdę nasz problem. To oddziela nas od Boga. Męczennicy i Kościół w czasach dobrych i złych pokazał, że żadne pieniądze, żadne ściany, żadne bramy, żadne więzienia, żadne kraty, żadne podziemia, policja, cenzura, nic nie oddzieli nas od Boga. Grzech oddziela nas od Boga. To był nasz problem, grzech. Jezus nie wyzwolił nas od czegoś, co nas nie zniewoliło. Jezus wyzwolił nas od czegoś, co jak rak objęło wszystkie komórki naszego jestcestwa. Prawdziwie wyzwalany jest kimś, kto był prawdziwie zniewolony. Jezus nie wyzwala, tak jak teraz niektóre wojska, wyzwalają tych, co wyzwolenia nie potrzebują. Jezus wyzwala tych, którzy wezwolenia potrzebują. Wcześniej, co grzech od człowieka chciał, to i dostał. Grzech mówi, idź zrób to, on robił to. Oczywiście mu się wydawało, że to jest jego wolność. Bo człowiek był niewolnikiem grzechu. Oczywiście dziś też. Będzie grzech próbował Ci rozkazywać. Czasem, kiedy mocno Cię chwyci w pułapkę, czy Twojego bliźniego, czy tych, których kochasz, są tacy ludzie, o których się modlę codziennie i sobie myślę, panie, jak sprawić, żeby doznali wolności? Czasem ten zły pan, grzech, że go nazwę, głębiej w całym swoim jesteście zło, mówi, nie ma ceny, za którą możesz tego człowieka wyrwać i wykupić. My wiemy, że On kłamie. To brzmi mniej więcej, tylko że On tego nie mówi teologicznie. On nie mówi, nie ma ceny, za którą mógłbyś tego grzesznika wykupić, bo byś się jeszcze domyślił, że jest. On to mówi tak ładnie, mówi, wiesz, z tego się nie da wyjść. Uczeni mówią i naukowcy, że no z tego nie wyjdzie. Lecz Jezus mówi, ja mam klucz, mam do tego klucz. Nasz stary Pan będzie nas wzywał, straszył, rozkazywał, aż ucichnie, jest prawda, która chce otworzyć cele, To On, nasz Pan, ten klucz może wziąć tylko pokorny człowiek. Inny człowiek nie jest w stanie tej celi otworzyć. Tylko przez pokorę, oddanie się Jemu możemy tę celę otworzyć. To jest prawdziwa wolność. Kiedyś się mówiło, że nie da się uciec z więzienia Alcatraz. Ci, którzy je budowali, mówili, nikt z tego nie ucieknie. Oczywiście wielu próbowało, niektórzy zaginęli, nikogo nie odnaleziono, ale okazało się, że można z niego uciec. I okazało się, że Alcatraz to, czy inne tam więzienia wcale nie są najgorszymi więzieniami. Gdybyście porozmawiali z misjonarzami, którzy wracają z misji, to powiedzieliby wam, że są dużo gorsze więzienia niż więzienia. Są takie więzienia, gdzie więźniowie sami pilnują, by być w niewoli, gdzie sami sobie podają kajdanki, sami się w niecodziennie rano i wieczorem zakuwają, sami wyznają, że te kajdanki są ich życiem, ich pasją Sami płaczą, że chcieliby je rzucić, ale nie mogą. Sami sobie wykonują na sobie wyrok śmierci. Nie mają opasek GPS, a jednak wiedzą, kiedy wychodzą poza niewolę, i szybko do niej wracają. Zawsze wracają do więzienia. Kajdanki na rękach to trudne, ale kajdanki w mózgu są jeszcze trudniejsze. Znałem ludzi, których nikt nie zniewalał, oprócz więzienia, w którym sami siedzieli więzienia nienawiści, nałogów, strachu, depresji. Lecz mam teraz nowe życie w Jezusie. Nie muszę mojego starego Pana słuchać. On już nie panuje nad moim życiem. Pamiętacie, niedawno tutaj głosiłem, to, co było czerwone, stało się białe. Pamiętacie wykład tydzień temu? Chodźcie, będziemy się prawować, mówi Pan. Ja Wam pokażę, jak jest. Wyobraź sobie, Teraz jesteś oczyszczony przez Jezusa od grzechu. Masz tą nową szatę, białą szatę nowego życia, szatę zbawienia, przyodziany w zbawienie. Przerzućmy to teraz taki na obrazowy język takiej codzienności. Wyobrażacie sobie, gdybyś miał biały garnitur, czy siadałbyś gdzie popadnie? Człowiek w białym garniturze chodzi jak na szpilkach. Jak wsiada na autobus, to trzy razy sprawdza. Nigdy nikt w białym garniturze nie powie, a tu siądę, tam siądę, tam siądę sobie na kole, bo nie ma miejsc w autobusie. Nie. On uważa, bo ma biały garnitur, a my mamy białą szatę, a czasami byle gdzie można nas znaleźć, jak siedzimy. Człowiek w garniturze uważnie się wszystkiemu przygląda. Człowiek w białej szacie uważnie wpatruje się w słowo, by jego wolność była cały czas, by, ją, by, by, by sprawować to swoje zbawienie, tą wolność. Jeśli zatrzymasz się na tym, że Jezus cię uwolnił od czegoś, to długo nie potrwa. Jezus najpiękniej pokazał to mówiąc, że ten duch zły będzie chodził po różnych miejscach, a potem wróci z jeszcze gorszymi. Bo wolność nie jest miejscem, do którego Bóg cię doprowadził i mówi w tym miejscu, okej, teraz jesteś wolny, uciekaj, śpiewaj o wolności. Jeśli zatrzymasz się na tym, że Jezus cię kiedyś uwolnił, to długo nie potrwa. Bardzo szybko zaczniesz się zaniedbywać. Bardzo szybko zaczniesz widzieć niedoskonałości innych chrześcijan. Bardzo szybko zaczniesz widzieć, że no nie wszystko w tym kościele, tak jak ja myślałem. Zaczniesz się zaniedbywać w miłości. Bo... Wolność nie jest miejscem, do którego dochodzimy. Wolność jest tak naprawdę miejscem, z którego dopiero naprawdę wyruszamy. Wolność wymaga odpowiedzialności. Powiem to bardziej zrozumiale, bo jak mówię wolność wymaga odpowiedzialności, to każdy czyli co? Twój samochód wymaga odpowiedzialności. Nie wiem, jakie marki samochodem tu przyjechałeś, ale nawet jeżeli pod naszym zborem stoi Bentley, nie wiem, nigdy nie widziałem, ale nawet… To czy to jest Bentley, czy to będzie trabant 69. Każdy z tych samochodów potrzebuje wymiany oleju i serwisu, tak czy nie? Chyba, że to elektryk, ale wtedy też potrzebuje jakiejś wymiany. Wolność wymaga serwisowania. Życie duchowe wymaga serwisowania. Innymi słowami, bardziej ładniej biblijnie powiedział to apostoł Paweł w 1 Koryntian 6,12. Wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno. No bo jak masz wolność, to ci wszystko wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz nie dam się niczym co? Zniewolić. Bo ja wiem, że dzisiaj mógłbym. I ja wiem, że nawet tyle to przecież jeszcze nie grzech, bo dopiero tyle to grzech, ale to nie jest nasze myślenie, to w ogóle nie jest miejsce, gdzie gdzie idziemy. To jest tak, jakbyś spytał mnie, słuchaj, pastorze, a a dziesięcinę to dać z podatkiem czy bez podatku, bo się Jak jakby to zrobić, żeby dać mniej? Ja bym ci powiedział, słuchaj, nie dawaj wcale, bo to nie o to chodzi, to chodzi o kochanie, o miłowanie. Pierwsze, co widzimy, to w tym wersecie zostawmy go na chwilkę, niech się może jeszcze chwilkę wyświetla parę myśli. Pierwsze, co widzimy, to pożyteczność i brak zniewolenia. Podkreśla dwie rzeczy: pożyteczność, wiemy, co to jest pożyteczne, i brak zniewolenia. Pierwsze, to ocena. Nie wszystko jest pożyteczne. Człowiek się tego uczy. Ja cały czas myślałem, że dziedziały są pożyteczne. Aż nie kupiłem sobie domu z drewna. Człowiek się uczy. A więc pierwsze to ocena. nie wszystko. Drugie to decyzja, lecz ja. Są rzeczy na tym świecie, przyjaciele, które ogólnie nie można by napisać na liście, że to grzechy. Innym wolno, ale tobie nie wolno, nie dlatego, że nie wolno, ale dlatego, że kochasz kogoś innego, idziesz gdzie indziej i do czegoś innego zostałeś powołany. Wiecie, o czym mówię teraz? Innym wolno, to nie chodzi o to, że już wielki wrzask, bo to grzech, nie, może dla niego nie, to może być bardzo niewinna rzecz, im wolno, by nie wolno, bo... To nie chodzi o to, że nie wolno, w sensie nie wolno, ale nie wolno, bo kocham, bo mam przymierze, bo mój kierunek jest gdzieś indziej. Pierwsze to ocena, nie wszystko oceniam. Drugie to lecz ja, ja. Chodzi o mnie, nie dam się czemuś zniewolić. Nie wiem, ktoś mi może powiedzieć, słuchaj, zamiast iść, nie wiem, na grupę domową, czy grupę modlitewną, jedź ze mną na ryby. Czy w pójście na ryby jest coś złego? Nie. Super sprawa. Tyle tylko, że jeśli gdzieś obiecałeś i masz powołanie, to jemu wolno, tobie nie wolno. Nie, nie wolno, bo nie wolno. Nie wolno, bo kochasz. Byśmy to zrozumieli. Przyjdzie dzień, będziesz potrzebował, nie pójdziesz na tą modlitwę, pojedziesz tam. Ale chodzi o to, żeby w tej wolności mądrze trwać. Znałem człowieka, słuchajcie, o, to jest dobry przykład, przypomniało mi się teraz. Znałem człowieka, który... Tak kochał pomagać, że wiecie co robił? Niesamowity gość. Tak kochał pomagać ludziom, że pożyczał pieniądze, żeby pomagać. I nie oddawał. No i, i w końcu kiedyś to się stało problemem. No bo gość tyle napożyczał, że w końcu ludzie przyszli, mówią, złajcie, pogadajcie z nim, bo nie oddaje. I się okazało, że Słuchajcie, On sobie nawet nie zakupił, on innym pomagał. Wolność, idę dalej, po co tu komentarz, wolność od grzechu, wolność jest dla dobra moich bliźnich, wolność od grzechu jest dla mojego dobra i życia, wolność pełna, którą mam w Chrystusie, nie jest po to, żebym sobie robił, co chcę, jest dla dobra moich bliźnich, bo jest kierowana miłością, Bóg nie dał nam wolności ponić, tak tylko, wiecie, co macie, wolność, wszystko, Słuchajcie, chłopaki, dziewczyny, macie wolność, może już nie mówcie sobie przez Pan, mówcie se siostra, brat. Żyjcie, tylko do piekła nie trafcie. To nie jest Boże powołanie. Chodźcie do kościoła i czekajcie na pogrzeb. To nie jest powołanie. Galacjan 5,13 Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości, bo wy Widzicie to? Bo wy, teraz mówimy o Kościele, mówię o twoim i moim nawróceniu. Nie dzieci niewolnicy, ale wolnej, dopowiedział w innym miejscu apostoł. Następny werset powie, że to dotyczy całego prawa. Twoja wolność w miłości dotyczy całego prawa. To nie jest jakaś mała sugestia, ten werset. Ta wolność, zaraz jak będziecie dalej czytać Galacjan, ja tylko tutaj ten werset chciałem powiedzieć, ona dotyczy całego prawa, wszystkiego. To nie jest mała sugestia. Wolność nie jest, wiecie, byle czym. Powiedziałem już, co to jest wolność. Wolność to móc naśladować Chrystusa. Ale jeszcze głębiej chcę wam powiedzieć. Modląc się, zobaczyłem, że wolność jest pierwszym powołaniem po nawróceniu. Wolność nawrócenie i powołanie są tak blisko, że są częścią samych siebie. Powołani do wolności, by mieć wolność do powołania. Oto, dlaczego Bóg dał mi wolność. Chcę, byś był wolny. Byś miał wolność do tego, do czego chcecie powołać. Bo nie będę cię mógł powołać, jeśli nie będziesz wolny. Mówiłem to wcześniej i tu wróciłem. Jest taka stara pieśń. Ona jest z kościoła rzymskokatolickiego, ale kiedyś ją usłyszałem i ja słucham tekstów i i dotknęła mnie, miała w sobie taką piękną prawdę. To była pieśń, która opowiadała o świętym Józefie w czasie świąt. I kiedy ją usłyszałem, tam była taka ładna prawda zawarta, bo była mowa o tym, co Józef doświadczał, kiedy kiedy te wszystkie rzeczy wokół się działy, jego narzeczona, Maria, ciąża, te, te wszystkie sprawy i tak przepięknie opisane w tej pieśni było życie Józefa, ale jeden, jedna zwrotka, czy właściwie jeden wers mnie tak dotknął mocno w tej pieśni. Jest wolność taka, co dla swej woli zamyka drogę. Ta pieśń mówiła, taka była wolność Józefa. Przepiękna pieśń. Taka wolność, która mówi swojej drodze, swojej woli, już nie moja wola ale wola mojego Pana będzie się działa. W mojej wolności zamykam wolność dla mojej woli. Józef się nie zastanawia dłużej, czego chce. Czy to aby na pewno, co ty chcesz, Józefie? Ale dotknięty przez Pana, pouczony przez Pana, stał się milczącym sługą, jedną z piękniejszych biblijnych postaci. To tu jest niebezpieczeństwo, że pierwsza niebiańska rzecz, jaka została nam dana po nawróceniu, czyli wolność, może być źle użyta, może stać się pozorem, przykrywką dla tego, co nie załatwimy wcześniej. Przykrywką dla ambicji, dla zemsty. Czasem ludzie trafiają do Kościoła, ale dalej próbują realizować swoje jakieś egoistyczne plany. Alternatywą takiego złego podejścia jest to właściwe. Alternatywną, alternatywą jest służba w miłości. Bez niej, bez miłości, choćbym wszystko miał, byłbym niczym. Arystoteles w dziele Metafizyka napisał takie słowa, cytuję Wam przepisane z Arystotelesa. Ciekawe, posłuchajcie. Wolny jest ten, kto jest swoją własną przyczyną. Niewolnikiem zaś jest ten, kogo przyczyną jest ktoś inny. Mówiąc po naszemu, wolny jest ten, kto sobie sam przyczynia okoliczności, w których działa, tak? Dlatego Grecy wierzyli, że niewolnikiem jest ten, Kogo działania powodują inni i musi zabiegać o ich dobro. A więc Pan to był ten, który mówił innym, by zabiegali o jego dobro. Niewolnik to był ten, któremu ktoś mówił, jak ma zabiegać o cudze dobro, nie myśląc o swoim. Bo jako niewolnik nie ma innego wyjścia, to jest niewolnik. A więc wolność to jest, kiedy ja mogę zabiegać o to, co moje. I jest ciekawe teraz, że ktoś powiedział, no, Arystotelesa, tu cytujesz, nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Nie do końca się nie zgadzaj, ponieważ ono nie jest do końca oczywiście prawdą, którą my wyznajemy, ale jest pewnego rodzaju prawdą, którą pięknie można wskazać na prawdę prawd. Ostateczną, stuprocentową, nie taką światową, która trochę mieści się w definicji prawdy. Powiem to tak, Tomasz Zakwinu nauczał Cytując właśnie Arystotelesa, ten fragment, że, i czytam wam z Tomasza Zakwinu teraz, miłość więc jest za przyczynę poruszającą, ma wolność. Miłość kieruje się wolnością prawdziwa, innymi słowami. Zabiegając o bliźnich, służysz im w miłości, przyczyną jest Wolność kocham i mogę zrobić, bo upodabniam się do Jezusa. To jest to, co dla nas uczynił Jezus. Nie moja, lecz Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. Wolność miłości, która służy, jest najpiękniejsza, ale też jest najłatwiejsza do zdrady i często zdradzana bywa. Wolność jest dowodem Bożego planu dla naszego życia, jest dowodem współdziałania, nie zniewolenia. Bóg nie współdziała z tymi, których ma w kajdankach, Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują i dają Mu swoją wolność. Moje życie, Panie, daję w Twoje ręce. Bóg współdziała z tymi, którzy miłują, bo bez tego musiałby przecież ich zmuszać, a tak Bóg nie działa. Nigdy nie dojdzie do tego, że Duch Święty kogoś opęta. Nikt nie będzie opętany Bogiem. Bóg tylko chce napełniać, prowadzić wolności i radości. Są zniewolenia, które zabierają więcej lub mniej życia. Mając je po prostu nie można robić pewnych rzeczy. Ale uwolnieni mamy taką właśnie perspektywę, i wtedy wolność zaczyna działać w wolności, wolność zaczyna działać w miłości, miłość przez wolność się objawia i alkoholik głosi alkoholikowi wolność, więzień głosi więźniowi wolność, palacz mówi, że da się zerwać do żółtego od nikotyny drugiego palacza, kłamca mówi, że potrafił przestać kłamać, złodziej mówi, że potrafił przestać kraść i teraz pracuje, pyszałek mówi, mów co mam robić i będę ci służył. Niech ślepy powie, widzę już. A Chromy mówi, że mogę chodzić. Biedny powie, jestem bogaty. Uwolnieni od tych nadanych nam przez diabła imion grzechu. Diabeł nas nazywał różnie, złożnicy, złodzieje, tacy inni, pyszałkowie i miał tysiąc imion. Bóg nazwał mnie po imieniu, jestem dzieckiem Bożym. Ja już się nie nazywam złodziej ani kłamca. Nie nazywam się już alkoholik. Nie nazywam się żadnym z Jego imion. Nazywam się Mirek Kulet, wasz brat w Chrystusie. On mi tutaj dał wolność. I nie ma większej wolności niż możliwość kochania w świecie nienawiści. Nie ma miłości większej niż swoje życie za bliźniego oddawać, co niekoniecznie oznacza szafot czy męczeństwo. Czasem ludzie, zakazalnice wprowadzają politykę, ale wiecie, polityka w Kościele, nigdy się na to nie zgodzę. Jest to chyba jedyny powód, dla którego ja i większość z nas, którzy tu usługujemy, bylibyśmy gotowi komuś przerwać kazanie, gdyby ktoś tu zaczął politykować. Polityka to jest stara łata i nawet nie z tego ubrania, ani nie do tego ubrania, ani do w tym ubraniu, które my mamy. Polityka z reguły uściśla, kto jest wrogiem, ale prawie nigdy nie uściśla, jak kochać, jak nieść krzyż. Partie są lepsze lub gorsze, ale Bóg jest zawsze dobry. Ja wybrałem życie w górę, nie w prawo, ani w lewo. Polityka zawsze w końcu zawiedzie. Mój Pan nigdy. Dlatego Kościół mógł być wolny i niech będzie wolny dziś w modlitwie o władzę, o kraje, o ludzi na tronach, o tych, którzy Wam krzywdę robią. Módlcie się za tych, którzy Was prześladują. To włączało w siebie Cezara i innych oto mam wolność wolność do bycia powołanym a powołanie jak wiemy nie kończy przygody z Bogiem, ale ją zaczyna bo gdy Bóg nas powołał nadal nas będzie zmieniał wolność do bycia używanym wolność do relacji z Bogiem za chwilę już za parę godzin jutro tu o szóstej rano się spotkamy potem jeszcze o tym więcej powiem wchodzimy w bitwę Pojawią się nowe rzeczy, nasz Kościół wchodzi w bitwę. Ci z was, którzy wchodzą w pozli modlitwę na następny tydzień bitwę, gdzie w modlitwie na naszych ustach pojawi się nie tylko zdrowie, zbawienie bliskich, moja przemiana, pojawią się też takie słowa jak Ukraina, pojawią się też takie słowa jak pokój, pojawią się też takie słowa jak: Daj mi powołanie, poprowadź. Brak komu mądrości? Wiemy, co robić. Krzyż wymaga wolności, bo Krzyż trzeba nieść samemu. Bo Krzysztof trzeba podnieść i go naśladować. Drugi list Piotra, ta jego druga część B, 2,19 i tym będę chciał kończyć. Czemu bowiem ktoś ulega? Tego niewolnikiem się staje. Czasem ludzie mówią, że pastor, jakaś misja, że stoimy na pierwszej linii, okej. Okay. Teraz wszyscy stańmy na pierwszej linii. Poddajmy się Panu. Przeciwstawmy się diabłu. Co się wtedy stanie? I zacznijmy się modlić jako Kościół. Wzywam Was, drogi Kościele, spędźmy ten tydzień bardziej na kolanach, bardziej w wyciszeniu. Wejdźcie na pierwszą linię z nami. Nie bójcie się modlitwy. Wejdźcie w tą bitwę. dziękujmy Panu, wstańmy. O Panie mój, o Panie mój, dziękuję Ci za wolność. Dziękuję Ci, Panie, że mogę dzisiaj mówić, powołuj, prowadź, używaj i dawaj słowo. Panie, jeśli widzisz tutaj, w tym organizmie, w naszej wspólnocie, pośród tych, z którymi się modlimy i służymy, jakiekolwiek zniewolenie, które przeszkadza, abyś mógł w tym Boże powoływać sobie tych, którzy głoszą, prorokują, widzą, kładą ręce, modlą się, którzy stają się Twoimi narzędziami i nie są nimi z powodu zniewolenia. Niech to będzie czas, pokaż nam. Uwalniaj nas. Stajemy przed Tobą, tacy jak jesteśmy i prosimy Ciebie, chcemy więcej i więcej Twojej woli wypełnić w naszym życiu chcemy więcej i więcej poznania chcemy więcej Ciebie Ciebie Panie każdym krokiem, każdą myślą błogosław naszą społeczność braci, siostry usługujących chwała Tobie i cześć Panie, proszę Cię o tych którzy nie znają swojego powołania niech to będzie tydzień powołania Proszę cię o tych, którzy przywlekli tu swoje kajdany i tą wielką żelazną kulę niewidzialną, którą ze sobą wloką, która nazywa się strach, która nazywa się jakiś nauk, która nazywa się być może depresja albo coś tam jeszcze, nieważne jaką nazwę dał jej diabeł. Panie, my dzisiaj modlimy się, aby ta kula stoczyła się w dół, aby wyszli na wolności, którzy tutaj mogą być powołani. Wierzymy w Ciebie, w Twoją sprawiedliwość w Twoje zwycięstwo. Chwała Jezusowi. Amen.